0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Hashtag BookLove. Heute geht es um meinen Lesemonat April, ähm, der bisher erfolgreichste Lesemonat tatsächlich. Ähm, und genau, dann würde ich sagen, fangen wir auch schon an mit der Folge. Viel Spaß! Ja, ähm, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge erstmal tut mir wirklich, wirklich leid, dass letzte, Vo letzte Woche keine Folge kam, ähm, ich hatte eigentlich geplant unter der Woche eine Folge aufzunehmen weil ich wusste, dass wir am Wochenende nicht zu Hause sind und ähm, irgendwie habe ich es dann doch nicht geschafft, wegen der Schule und Hausaufgaben und so und tut mir einfach wirklich, wirklich leid ähm Genau, jetzt aber gibt es eine neue Folge und zwar mein Lesemonat. Das heißt, die Folge wird wahrscheinlich sehr lang. Ich habe nämlich sehr, sehr viele Bücher gelesen. Insgesamt sind es elf. Und das ist für mich eigentlich schon sehr, sehr viel. Ich bin auch ziemlich stolz drauf. Ähm, ja, ich war irgendwie voll im Flow. Ich habe auch am Anfang vom Monat irgendwie schon gefühlt äh, nach vier Tagen drei Bücher gelesen gehabt. Und ja, dann hatte ich eine kurze Pause, weil ich muss zugeben, ich glaube, ich äh, war in diesem... Ähm, Monat tatsächlich noch öfter Buch shoppen als Bücher lesen. Ja, reden wir nicht drüber. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich eine Folge mit meinen Neuzugängen machen soll, aber ich wusste nicht mit welchen, weil ich dann im Buchladen war und mir immer so eine, ein Buch oder zwei Bücher mitgenommen habe und ich war dann immer so, ich will die alle lesen, aber ich habe noch so viele und jetzt ist mein Suppe wahrscheinlich mindestens dreimal so groß wie vorher. Ähm, ärgerlich, aber ja, es sind tolle Bücher, sagen wir so. Und ja, jetzt fangen wir aber auch an mit dem Lesemonat. Monat, ich kann nicht mehr reden, und zwar mit dem ersten Buch, das heißt Wir fliegen, wenn wir fallen von Ava Reid, das habe ich als E-Book rereadet und ähm, genau, ich lese euch jetzt erstmal den Klappentext vor. Eine Nacht unter den Sternen schlafen, einen Spaziergang im Regenwald machen, die Nordlichter beobachten. So beginnt eine Liste mit zehn Wünschen, die Phil nach seinem Tod hinterlässt, gewidmet seinem Enkel Noel und der 17-jährigen Yara. Phil's letztem Wunsch zur Folge sollen sich die beiden an seiner Stadt die Wünsche erfüllen. Gemeinsam. Yara und Noel, die sich vom ersten Moment an nicht ausstehen können, willigen nur Phil zu Liebe ein. Doch ohne es zu wissen, begeben sich die beiden auf eine Reise, die nicht nur ihr Leben grundlegend verändern wird, sondern an, den, an deren Ende beiden klar ist, das Glück, das Leben und die Liebe fangen gerade erst an. Ja, ein sehr dramatischer Text. Ähm, für mich ist Ava Reed auch immer so die, die so richtig krass emotionale Bücher schreiben kann. Sie schreibt tatsächlich auch New Adult oder Edit. Ich glaube, Adult heißt es. Und ähm, das war jetzt aber, glaube ich, kein Adult Buch, New Edit Buch, ähm, sondern eher so in die Richtung Romantasy, so normal. Und ähm, ja, mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Es war für mich ein Vier-Sterne-Buch, weil ich fand es nicht ganz so gut wie die Stille meiner Worte, weil halt einfach, ja, es, irgendwie war ich nicht ganz so drin in der Geschichte, wie bei die Stille äh, die Stille meiner Worte, kurz den Namen vergessen. Ähm, kann aber auch sein, dass es einfach eine zu große Erwartung meinerseits war an das Buch. Und ja, genau, vier Sterne für dieses Buch. Ähm, ich finde das Cover mega, mega schön. Es ist so wein rosa-rot äh, mit so Sternen und es sieht einfach richtig, richtig schön aus. Auch mit den Pusteblumen drumherum. Also ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und ja, kommen wir zu dem nächsten Buch. Und zwar einer Neuerscheinung, ähm, die wahrscheinlich, oder hoffentlich ein paar von euch kennen, weil das ein wirklich gutes Buch ist. Und zwar Dunbridge Academy Anywhere, ein Roman von Sarah Sprinz, erschienen im Lux Verlag. Lux ist für mich ja auch eigentlich so der New und Young Adult ähm, Verlag. Und ja, das Buch hat, äh, ich muss gerade gucken, es ist nämlich ein relativ dickes New Edit Buch. Ja, es hat so um die 430 Seiten, ne, 460 Seiten. Ähm, und Genau, ich lese euch da mal den Klappentext vor. Er könnte überall sein, aber er ist hier bei mir. Sich zu verlieben, das stand nicht auf Emmas Agenda, als sie sich für ein Auslandsjahr an der schottischen Dunbridge Academy an als sie für ein Auslandsjahr an der schottischen Danbridge Academy angenommen wird, dem Internat, an dem sich ihre Eltern kennengelernt haben. Hier will sie Hinweise auf ihren Vater finden, der die Familie vor Jahren verlassen hat. Ablenkung von ihrem Plan kann sie dabei nicht gebrauchen, aber als die Schulsprecher Henry trifft, weiß Emma sofort, dass sie ein Problem hat. Während geheimer Mitternachtspartys und nächtlicher Spaziergänge durch die alten Gemäuer der Schule wachsen Gefühle zwischen ihnen, gegen die Emma schon bald machtlos ist. Doch Henry hat eine Freundin und Emma kein Bedürfnis, sich das Herz, Herz brechen zu lassen. Ich bin hoffnungslos verliebt in die Dunbridge Academy, aber vor allem in Emma und Henry. Ihre Geschichte ist berührend, echt und geht einem so nah, als wäre man ein Teil ihrer Welt. Das war ein Zitat von Lena Kiefer, einer Spiegelbestseller-Autorin. Und es ist ganz lustig, weil ich habe auch ein Buch von ihr gelesen. Stelle ich später auch noch vor. Ähm, erstmal, das Cover finde ich mega, mega schön. Das ist so richtig angenehm schlicht, weil es ist so dunkelblau und dann steht da Dambridge Academy in so einer äh, Prägung. Also man, wenn man über den Einband... Äh, über das Cover mit den Fingern fährt, spürt man so die Buchstaben. Und dann ist halt wie so ein Rahmen aus ähm, so Erdbeer-Shake-farbenen Pflanzen. Und dann steht halt äh, groß dann DA, also für Dunbridge Academy. Ich fand das Buch toll. Es ähm, war nicht ganz ein 5-Sterne-Buch für mich. 4,8 Sterne gibt es von mir. Aber es war wirklich ein super, super tolles Buch. Und ich finde, Sarah Sprinz hat es geschafft, wirklich eine authentische Liebesgeschichte zu, zu schreiben. Und ähm, ja, also ich muss wirklich noch eine Sache loswerden und zwar äh, auf dem Klappentext steht ja auch, dass Henry eine Freundin hat und zwar ist das Grace. Und man kennt es ja aus so anderen Büchern, wo das dann irgendwie so ist, dass die Freundin irgendwie nett ist eigentlich, aber dann irgendwie äh, total besitzergreifend oder halt manchmal auch einfach sehr schnell eifersüchtig wird. Aber Grace war irgendwie so eine ganz ruhige und einfach total liebenswerte Person, die Emma auch irgendwie gleich total lieb gewonnen hat. Ich mochte Emma und Henry beide sehr gerne, Henry war auch irgendwie so, der war irgendwie total lieb, also der, der konnte gefühlt keiner fliege, was so Leide tun und ich mochte ihn einfach sehr und Emma war so die ähm, energiegeladene und er eher, eher so der ruhige, also eine krasse Mischung auf jeden Fall, wie man es ahnt, es ist das eine Liebesgeschichte, ja und ich fand auch mal so diese Hintergrundgeschichte, dass Emma ihren Vater sucht, ganz spannend, ähm, jeder, also ich meine, wenn das so ist in Büchern, dass man irgendwo anders hinzieht, also die Hauptperson ähm, und dann dort jemanden kennenlernt, gibt es ja immer einen Grund, aber dieses mit dem Vater finden und dann äh, auch einfach das Ganze mit diesem Internatsetting, ich fand das sehr, sehr cool mit diesem Internat, äh, ich, ich fand es einfach mega cool, also ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. 4,8 Sterne gibt es dafür von mir. Ich habe ja auch den zweiten Band und ich glaube sogar auch den dritten in der Neuerscheinungsfolge vorgestellt. Der zweite erscheint tatsächlich jetzt im Mai und zwar, ich glaube, es war der 25. Mai, den brauche ich auch unbedingt, nur ich habe leider den ersten Band ohne Farbschnitt, das heißt, ich muss gucken, weil ähm, der erste Band hatte vorhin einen Farbschnitt in der Erstauflage, der war auch richtig, richtig schön. Und wahrscheinlich hat der zweite auch einen, aber ich mag das halt irgendwie nicht, wenn ich einen Band in Farbschnitt habe und die anderen nicht oder den ersten nicht mit Farbschnitt und dann die anderen. Deshalb muss ich mal gucken, aber jetzt rede ich schon wieder <lacht> ziemlich lange und deshalb würde ich sagen, kommen wir auch schon zum nächsten Buch. Das nächste Buch ist Words I Keep von Josie Wismar, erschienen im Heine Verlag. Ähm, erstmal zum Cover, ich finde das Cover sehr schön schlicht, es ist so rosa, ähm, also oben ist es eher so beige und wird dann langsam rosa und dann steht da halt in Gold in einer sch wirklich schönen Schrift Words und dann drunter noch I Keep, auch in Gold und ja, bei dem Buch, ähm, der Klappentext klingt einfach mega, mega gut und das ist, glaube ich, auch Josie Wismas ähm, Debütroman und ja, wir müssen ein bisschen drüber reden, aber ich lese euch erstmal den Klappentext vor. Vielleicht überzeugt ihr euch ja auch, ihr könnt das Buch sehr, sehr gerne lesen. Und ja, jetzt gibt's den Klappentext. Es gibt Worte, die dein Leben für immer verändern. Die schüchterne Studentin und Buchbloggerin Emily lebt zusammen mit ihrer älteren Schwester Cassidy im wunderschönen Amber Falls in den Rocky Mountains. Cass, ihre Books Graham community und ihre besten Freunde Lexi und Will sind für Em das Wichtigste im Leben. Als sie dem attraktiven, aber auch undurchschaubaren David begegnet, fühlt sie es sofort. Die Aufregung des Neuen, das Knistern des Verliebtseins. Jedes Mal, wenn sie sich begegnen, sprühen die Funken. Doch die Beziehung mit ihm verändert Em und treibt einen Keil zwischen sie und Cass. Kann er der Richtige sein, wenn er ihr Leben so durcheinander bringt? Em muss sich entscheiden. Oder sie verliert alles. Gibt es Happy Ends doch nur in Büchern und nicht im echten Leben? Der erste Band der Ember Falls Reihe. Ja, bisher ist auch nur der erste erschienen. Ich mag gerne noch die äh, Reihe zu Ende lesen, weil ich auch gerne gucken möchte, ob sich Josie mal für mich so, so ein bisschen gesteigert hat, sag ich mal. Ähm, bei dem Buch, ich habe dem Buch jetzt 3,8 Sterne gegeben. Also ich weiß, es ist jetzt nicht so mega. Aber es liegt daran, dass mir das Buch auch nicht wirklich so gut gefallen hat. Ich habe das tatsächlich an einem Tag dann durchgelesen, weil ich glaube, es war irgendwie ein Wochenende oder ich hatte Ferien und ähm, hat halt irgendwie nichts anderes zu tun und wollte halt gerne lesen. Ähm, ich habe zwischendrin immer mal wieder gestoppt und was anderes gemacht, weil ich irgendwie das Buch nicht am Stück lesen konnte. Ähm, ja, Emily war mir eigentlich schon sympathisch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so die Person ist, mit der ich mich irgendwie identifizieren könnte. Ihre Freunde und die als Freundesklicke fand ich sehr, sehr authentisch. Aber ich mochte Cass irgendwie nicht ganz so, weil Cass, das war irgendwie so ein bisschen... Die hat sich natürlich ähm, als Mutter so ein bisschen gefühlt, weil an der Sache, ich weiß nicht, ob es so ein Spoiler Spoiler ist, auf jeden Fall ist die Mutter halt irgendwann weggegangen und der Vater ist von dem Jahr gestorben. Aber die ist halt so, dass äh, Emily geht halt zur Uni und sagt, sie sagt dann an dem Todestag halt, ich glaube, ich schaffe das nicht, und sie, aber Cass... Oder Cassidy sagt dann halt, nee, du gehst jetzt zur Uni, denk an deine Zukunft. Man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass sie die ganze Zeit Emily die Zukunft geben will, die sie nie hatte, so vom Studieren her und sowas. Und das Ende fand ich dann schon noch ziemlich krass. Ähm, David mochte ich irgendwie nicht. Also das soll jetzt gar nicht böse rüberkommen, aber irgendwie mochte ich David nicht. Der war mir irgendwie unsympathisch mit seinem ganzen Getue und sowas. Es gab schöne Momente in dem Buch. Aber das hat nicht alles rausgehauen, was ich jetzt nicht so toll fand. Der Schreibstil war eigentlich echt schön. Ähm, und auch so am Anfang fand ich irgendwie die Beziehung zwischen Cass und ähm, Emily sehr, sehr authentisch auch. Aber irgendwie war es für mich dann so, dass ähm, es so war, dass als sie David begegnet hat äh, ist, danach äh, hat es dann angefangen, dass sie mal wieder total hoch war und total so, ja, yeah, ich schaffe das, ich kann alles machen, was ich will. Und dann kam wieder so eine niedrige Phase. Das, und dann kam wieder so eine hohe, wieder so mit, ich schaff das schon. Das heißt, es ist die ganze Zeit so in Wellen verlaufen. Und das hat mich irgendwie ein bisschen gestört, weil klar, es soll eine Spannungskurve geben. Aber es enttäuschte auch den Leser und auch irgendwie Emily, wenn sie die ganze Zeit so Hochmomente hat und dann aber wieder fällt. Also, ja, das war einfach nicht so mein Ding. Deshalb 3,8 Sterne von mir. Vielleicht können mich ja beim 2 und 3 mehr überzeugen. Aber mehr als 3,8 Sterne waren bei dem Buch Leider nicht drinne. Ich sehe gerade, wenn man das so aufklappt, dann ähm, sieht man links auch noch so ein paar Bewertungen. Das wusste ich gar nicht von anderen ähm, Bücheraccounts oder auch Autorinnen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, die lese ich euch jetzt nicht alle vor, weil das sind ziemlich, ziemlich viele und die sind auch eigentlich relativ viel, äh, relativ lang. Ich glaube, es sind insgesamt fünf, sechs so und die sind relativ lang. Und ja, wir kommen zum nächsten Buch, würde ich sagen. Äh, der zweite Teil einer Reihe, tatsächlich. Und zwar einer Disney-Reihe. Vielleicht ahnt ihr schon, um was es geht. Es geht um Das Biest in Ihm, erschienen im Carlson Verlag von Serena Valentino. Und zwar der zweite Teil der Disney-Villain-Reihe. Äh, den ersten habe ich, glaube ich, im März vorgestellt. Ich weiß es nicht mehr genau. Und das ist jetzt eben Part 2. Äh, ja, der erste Teil heißt Die Schönste im ganzen Land. Und ja, ich lese euch einfach mal den Klappentext vor. Das Biest in ihm Wie wurde aus dem schönen Prinzen das grausam erregende Monster? Das Märchen von der Schönen und dem Biest kennen alle. Warum aber wurde der einst beliebte Prinz zu dem einsamen und gewalttätigen Biest, das jeder fürchtet? Dieser Fantasy-Roman erzählt das Märchen erstmals aus der Sicht des Prinzen, dessen Leben voller Gold und Privilegien ihn verdirbt, wofür er einen grausamen Preis zahlt, der ihn zur tiefster Einsamkeit und bitterer Trauer verdammt ein spannender, psychologisch und psychologisch einfühlsamer Roman über Eitelkeit, Schönheit, Hass und natürlich Liebe. Ähm, ja, ich habe das Buch tatsächlich geschenkt bekommen von der gleichen Person, die ähm, mir Band 1 geschenkt hat. Und wir sehen wieder auf dem Cover so eine Gesichtshälfte. Und zwar ist es damals äh, da, die Gesichtshälfte von ihm als Biest. Und wenn man äh, den Klappentext sich anguckt, sieht man seine Gesichtshälfte als Prinz. Ähm, also bei dieser Reihe sagen ja ziemlich viele, dass sie den ersten Teil sehr, sehr stark fanden, den zweiten nicht ganz so. Ähm, mir hat der zweite Teil eigentlich schon gut gefallen. War für mich so ein 4,3-Sterne-Buch. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Sterne ich dem ersten Teil gegeben habe. Da müsste ich dann doch nachgucken. Ich habe hier zum Glück... Uh, das war laut. Ich habe hier zum Glück mein ähm, Book-Journal liegen, wo das auch drin steht. Ja, das, der erste Teil, die schönste im ganzen Land, habe ich im März gelesen. Das war ein 4,5-Sterne-Buch. Wusste ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat mir Band 2 eigentlich auch sehr gut gefallen. Ich fand, also ich mag ja sowieso das Märchen, die schönste im ganzen Land, äh, die schönste im ganzen Land, sage ich schon, ähm, die Schöne und das Biest. Und ich fand diese Version auch mal ganz cool zu lesen. Und es geht wieder so ein Special mit den Schwestern, mit so drei Schwestern, die auch schon im ersten Band vorkamen. Ich habe gehört, also das mitbekommen, dass in jedem Band eigentlich das so ein bisschen mit den Schwestern was zu tun hat. Und es gibt so ein, sogar auch noch einen eigenen Band für die Schwestern an und für sich. Und ja. 4,3 Sterne für dieses Buch und wir sind erst beim vierten. Das heißt, die Folge wird lang, vermute ich mal. Und wir kommen auch schon zum nächsten Buch. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, ist wieder ein E-Book. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann es erschienen ist. Auf jeden Fall relativ neu. Ja, Dezember 2021, jetzt auch nicht so neu, aber egal. Und das ist der zweite Teil einer Reihe, nämlich einer Reihe von Rose Snow. Und zwar handelt es sich um vier, das zweite Buch der verfluchten Wünsche, ähm, genau, das habe ich als E-Book gelesen, weil, ja, <lacht> weil, ja, auch eine gute Begründung. Und ich lese euch mal den Klappentext vor. Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. Die neue romantasy reihe von Bestseller-Autorin Rose Snow geht weiter. Was macht man mit einer toten Rektorin? Phoebies und Stellas Wunschfähigkeit ist zum Altraum mutiert, der die, der die Geschehnisse völlig aus dem Ruder laufen lässt. Als auch noch eine geheimnisvolle Göttin aufkreuzt, scheint das Chaos der Studenten perfekt denn nicht nur Amelies Leben steht auf dem Spiel die Uhr tickt, wenn Stella und Phoebe selbst überleben wollen in höchster Not kommt ihnen ausgerechnet kommt ihnen ausgerechnet Flynn zu Hilfe doch ist Phoebes Totem-Ex wirklich zu trauen ähm, ja es hängt so ein bisschen mit zwei anderen Reihen von Rosnow ähm, zusammen, die hat auch schon ziemlich, ziemlich viele Reihen geschrieben dieser zweite Band, also der erste hat mir echt gut gefallen, weil ich äh, Stella und ihren Freund Cedric sehr, sehr gerne mag Phoebe mag ich irgendwie nicht so ähm, ja, das liegt damit zusammen, dass, hängt damit zusammen, dass ihr Freund, also es ist ein bisschen kompliziert, ähm, Stellas beste Freundin heißt, äh, Chloe und, ähm, ja, Phoebes Freund heißt Colin und Chloe und Colin waren mal zusammen und für mich war das eigentlich so das Paar, das wirklich zusammengehört, auch noch in den Band und, ja, dann haben die sich halt getrennt, wegen einem Ereignis, das ich jetzt nicht sagen möchte und, ähm, ich mag es irgendwie nicht, dass Colin und Phoebe zusammen sind. Ich, fast, ich finde, die passen irgendwie nicht ganz so. Aber es ist, wie es ist. Ich lese die Reihe auf jeden Fall zu Ende, auch wenn ich irgendwie die andere Reihe lieber mag, wo es um Stella und Cedric geht. Aber ja, das Buch hat vier Sterne von mir bekommen. Ich fand es nicht ganz perfekt, aber Rose-No-Bücher sind für mich nicht immer Fünf-Sterne-Bücher. Es sind meistens für mich so... Bücher, die gut so zum Zwischendurchlesen auch meistens sind, wo man auch wirklich so einfach ein Wohlfühlbuch hat und so, sich so ein bisschen nach, nach Hause kommen anfühlt, weil ich einfach weiß, was ich von ähm, den beiden Autorinnen, Autorinnen, das sind nämlich zwei, erwarten kann und ja, ich weiß, dass es kein Fünf-Sterne-Buch für mich wird, immer dann eher so ein vier sterne buch bleibt, aber ich freue mich immer drauf und das, dem Wunsch wurde Band zwei wieder gerecht und somit verdiente vier Sterne und jetzt kommen wir schon zu einer ganzen Reihe, die ich gelesen habe, und zwar einer New Adult Triologie. Die Trilogie, um die es geht, ist geschrieben worden von Mona Kasten und erschien im lux verlag Vielleicht wisst ihr schon, um was es geht, denn ihre andere Reihe, die Gen-Reihe, hat bisher schon fünf Teile und sie hat ja vor kurzem noch ein Buch veröffentlicht, das ich übrigens auch zu Hause habe, ähm, und da ist bisher nur ein Bad erschienen. Ja, Es handelt sich um die safe reihe also Save Me, Save You und Save Us. Ich bin auch ziemlich stolz auf mich, dass ich die ganze Reihe in einem Monat gelesen habe. Ja Und genau, an der Stelle, ich werde äh, von allen Männern den Klappentext vorlesen. Das heißt, es könnte spoilern, wird es wahrscheinlich auch. Und ja, dann fange ich gleich an mal mit Save Me. Ich finde die Cover übrigens auch sehr schön, die sind nämlich so weiß und dann siehst du da ähm, oben immer so Glitzer, das runterfällt und beim ersten ist es halt richtig, richtig Gold. Beim zweiten, Save You, ist es so Rosé und beim dritten ist es so ein dunkleres Gold, schon fast ein bisschen Bronze und ähm, dann siehst du halt immer das Safe in Weiß und das You in der goldenen Farbe. Und ja, ich fange an mit Band 1, Save Me, 4,5 Sterne von mir. Ähm, ja, passt, passt eigentlich so mit den 4,5 Sternen. Ähm, das war jetzt nicht ganz mein New Edit Highlight, aber ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Und deshalb, ja, hier kommt der Kappentext. Sie kommen aus unterschiedlichen Welten und doch sind, sind, sind sie füreinander bestimmt. Geld, Luxus, Partys, Macht. All das könnte Ruby Bell nicht weniger interessieren. Seit sie ein Stipendium für das, renommierteste Max, für das renommierte Maxen Hall College erhal erhalten hat, versucht sie in erster Linie eins, ihren Mitschülern so wenig wie möglich aufzufallen. Vor allem von James Buffon, dem heimlichen Anführer des College, hält sie sich fern. Er ist zu arrogant, zu reich, zu attraktiv. Während Rubys größter Traum ein Studium in Oxford ist, scheint er nur für die nächste Party zu leben. Doch dann findet Ruby etwas heraus, was sonst niemand weiß. Etwas, was den Ruf von James' Familie zerstören würde, sollte es an die Öffentlichkeit geraten. Plötzlich weiß James genau, wer sie ist. Und obwohl sie niemals Teil seiner Welt sein wollte, lassen ihr James und ihr Herz schon bald keine andere Wahl. Und noch ein Zitat von Anna Todd über Begin Again, eine, äh, ein Buch, das ich auch zu Hause habe, von einer anderen Reihe von Mona Kasten, und zwar Lache, weine und verliebe dich. Mona Kasten hat ein Buch geschrieben, das man nicht mehr aus der Hand legen kann. Anna Todd hat auch die ähm, After-Reihe geschrieben, die ist auch sehr, sehr berühmt. Ich finde ja den Klappentext von Band 1 sehr, sehr spannend. Es ist auch irgendwie so ein kein Klassiker, aber schon so das New Edit-Buch, das man gelesen hat, wenn man New Edit mag. Und ja, 4,5 Sterne von mir. Ähm, der zweite Buch hat, das zweite Buch, äh, oder der zweite Band, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte, hat ebenfalls äh, 4,5 Sterne von mir bekommen. Ähm, also, save you. Ähm, wie gesagt, Spoilerwarnung, äh, der Klappentext spoilert schon sehr. Und ja, also ihr könnt es euch natürlich gerne anhören, jetzt den Klappentext, wenn ihr vielleicht ein paar Jahren das Buch erst lesen wollt oder gar nicht. Oder ihr das Buch lesen wollt, es euch aber nicht stört, stört gespoilert zu werden, weil ähm, auf der anderen Seite, es gibt Bücher, von denen man halt einfach auch schon so ein bisschen das Ende weiß, weil es halt sehr berühmt ist und ja, bekannt eher. Und genau, jetzt lese ich euch aber mal den Klappentext von Save You vor. Du hast mir das verdammte Herz rausgerissen und ich hasse dich dafür. Aber ich liebe dich auch und das macht das Ganze so viel schwerer. Ruby ist am, Bo am Boden zerstört. Noch nie hatte sie für jemanden so tiefe Gefühle wie für James' Und noch nie wurde sie so verletzt. Sie wünscht sich ihr altes Leben zurück, als sie auf dem Maxon Hall College niemand kannte und sie kein Teil der elitären und verdorbenen Welt ihrer Mitschüler war. Doch sie kann James nicht vergessen. Vor allem nicht, als dieser alles daran setzt, sie zurückzugewinnen. Save Me ist ein grandioser, emotional aufwühlender New-Edit-Roman. Mona Karsten hat sich selbst übertroffen. Ein Zitat von Nickys Bücherwelt. Kenne ich persönlich jetzt nicht, aber ja, das Zitat passt auf jeden Fall. Band 2, wie gesagt, auch 4,5 Sterne von mir. Ich fand es sehr, sehr spannend, auch so die ganze Trilogie über ein Pärchen, weil es gibt ähm, sehr, sehr viele New Edit-Reihen, wo es dann irgendwie so ist, dass die einzelnen Bände immer über verschiedene Leute sind, oft auch so aus einer Freundesgruppe oder sowas. Das fand ich äh, ganz cool, dass das jetzt über ein Pärchen immer ist. Ähm, in Band 1 hatten wir nur die Perspektiven, glaube ich, von... Ähm, Ruby und James, in Band 2 kommen aber glaube ich auch noch ähm, Lydia, die Schwester dazu und noch die Schwester von ähm, Ruby, nämlich Amber und das fand ich ganz cool in Band 3 kommt dann auch noch die Sicht eines Lehrers ähm, von Ruby und zwar ähm, Graham Sutton glaube ich und ja wir springen jetzt auch gleich zu Save Us ebenfalls 4,5 Sterne das heißt die ganze Reihe war für mich eine 4,5 Sterne Reihe und das ist ja eigentlich auch schon sehr, sehr gut. Ähm, genau, Save Us. Ich muss gerade ein bisschen übers Cover wischen. Das ist ein bisschen dreckig. Ja, jetzt geht's wieder. Es gibt die ganze Reihe. Ich habe die ja jetzt in Taschenbüchern, es gibt die ganze auch noch als Hardcover, weil die eben so bekannt ist. Ähm, habe ich jetzt persönlich nicht, weil ich persönlich jetzt nicht so der Fan bin von. Äh, ich kaufe mir nochmal die Ausgabe, weil ich irgendwie das Buch so mochte. Äh, mir reicht die Reihe, die ich, äh, die Ausgabe, die ich habe. Und ja. Jetzt kommen wir aber zum Klappentext von Band 3. Können sie sich retten oder werden sie sich gegenseitig zerstören? Ruby steht unter Schock. Sie wurde vom Maxon Hall College sus suspendiert. Und das Schlimmste, alles deutet darauf hin, dass niemand anderes als James dafür verantwortlich ist. Ruby kann es nicht glauben. Nicht nach allem, was sie, was sie gemeinsam durchgestanden haben. Sie dachte, dass sie den wahren James kennengelernt hat, den, der Träume hat, den, der sie zum Lachen bringt und ihr Herz mit einem einzigen Blick schneller schlagen lässt. Doch während Ruby dafür kämpft, trotz allem ihren Abschluss machen zu können, droht James einmal mehr unter den Verpflichtungen gegenüber seiner Familie zu zerbrechen. Die beiden müssen sich fragen, ob die Welten, in denen sie leben, nicht, vi nicht vielleicht doch zu verschieden sind. Save me all das, was ich an Büchern liebe und noch viel mehr. Sarah liest. Ähm, ja, wieder ein Zitat von Sarah Lies dieses Mal. Ich finde, der Klappentext passt nicht ganz, weil ähm, im Klappentext wird ein Problem, das gar nicht so das Mega-Problem ist in dem Buch, sehr genau beschrieben. Ich finde, man hätte dann noch ein bisschen was anderes hinzupacken sollen. Aber ja, äh, wie gesagt, eine 4,5-Sterne-Buchreihe für mich. Ähm, alle drei im Lux-Verlag erschienen und kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Wir waren jetzt schon bei Buch 8, glaube ich. Und dann springen wir gleich zu Buch 9. Viel Spaß! Kommen wir damit zum 9. Buch, das ich im April gelesen habe und zwar als wir Tanzen lernten von Nicola Jun erschien im CBJ-Verlag. Wurde übersetzt, äh, weil ich glaube, Nicola Jun ist ja auch eine sehr, sehr bekannte Autorin. Davor hieß das, glaube ich, äh, Instructions for Dancing, also Anleitungen zum Tanzen lernen. Aber das wäre vielleicht ein bisschen blöder Titel gewesen. Ich finde Als wir Tanzen lernten einen sehr, sehr schönen Titel. Und auch das Cover ist sehr, sehr schön, so mit dem äh, Petrol und den Blumen drauf. Ma äh, mag ich auf jeden Fall sehr gerne, das Cover. Und... Ja, es war jetzt nicht unbedingt mein Jahreshighlight, aber ich lese euch erstmal den Klappentext vor, der mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat. Evie glaubt nicht mehr an die Liebe. Erst recht nicht, als etwas Unfassbares geschieht. Sie kann plötzlich die Zukunft von Liebespaaren voraussehen. Evie versucht noch, mit dieser seltsamen Gabe zurechtzukommen, als sie beim Tanzkurs auf X trifft, der alles verkörpert, was Evie ablehnt. Abenteuerlust, Risikobereitschaft, Leidenschaft. Evie will sich auf keinen Fall in X verlieben, denn schließlich enden alle Liebesgeschichten tragisch. Doch je länger sie mit X tanzt, desto mehr stellt Evie in Frage, was sie über das Leben und die Liebe zu wissen glaubt. Romantisch, warmherzig, weise. Eine fulminante Liebesgeschichte von der Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt Bestseller-Autorin. Das war das Buch, das sie wohl geschrieben hat davor. Ähm, ich finde, der Text klingt sehr, sehr spannend und ich habe mich sehr aufs Buch gefreut, es war für mich ein, äh, ich bin mir unsicher, es war für mich ein 3,8 oder 4-Sterne-Buch. Ich tendiere aber eher zu 3,8, weil ich, ich fand es wirklich nicht so gut. Also es gab ja einen Hype um dieses Buch und viele, für viele war es auch so ein 5-Sterne-Buch. Deshalb dachte ich mir, das muss ich einfach lesen, aber es war einfach nicht so mein Ding. Also ja, weil ähm, an der Stelle tut mir wirklich, wirklich leid, aber ich muss jetzt einfach mal spoilern. Denn ähm, natürlich verliebt sich er wie in X, das würde ja sonst keinen Sinn machen. X heißt übrigens eigentlich, glaube ich, Xaver, Xavier ähm, und will aber X genannt werden. Aber dann trennt sie sich irgendwie erst, weil sie sieht, dass die beiden glücklich werden, aber heraus sich herausstellt, dass X irgendwie einen Herzklappenfehler hat oder einen Herzfehler hat und dann acht Monate später irgendwie stirbt, nachdem er diese Prognose bekommen hat. Sie aber sehr, sehr viele glückliche Momente zusammen haben werden, und das ist eine Sache, die, die ich nicht wirklich verstehe, weil ähm, ich bin jetzt auch kein Arzt oder sowas, aber vielleicht könnte man, wenn man das früher sagt, zum Arzt gehen und dann noch irgendwas machen oder es gibt irgendeine Möglichkeit, ähm, dass er noch weiterleben kann oder das sagen oder sowas. Aber stattdessen macht sie einfach weiter, wie, wie, so, äh, wie ja, sie es gesehen hat, um dann äh, zu, irgendwann zu erfahren, dass er stirbt und sie weiß es eigentlich schon alles. Und das war für mich einfach irgendwie ein bisschen nicht so sinnvoll. Ansonsten fand ich das Buch eigentlich ganz schön, weil es wirklich mal ganz, ganz anders war als die sonstigen Liebesgeschichten. Also es war wirklich alles voller Gegensätze ähm, zu anderen Liebesgeschichten. Ich glaube, das war auch eigentlich so das Ziel von ihr. Ich war auch immer wieder ganz überrascht. Ähm, aber ja, war einfach nicht unbedingt mein Fall. Also 3,8 Sterne von mir. Ja, das nächste Buch ist wieder ein New-Edit-Roman. Tut mir wirklich, wirklich leid, aber April war eigentlich so mein New-Edit- ähm, Monat irgendwie. Es kommen jetzt auch nur noch zwei Bücher, und zwar zwei Fünf-Sterne-Bücher. Das heißt Ohren auf, denn es werden gute Bücher sein. Der Spruch war gut, ja. Und ja, das erste Buch, ähm, um das es geht, ist von Lena Kiefer. Da habe ich ja vorhin auch ein Zitat von ihr vorgelesen. Ähm, und zwar ist das Buch Don't Love Me, erschien im CBJ-Verlag. Ich muss sagen, ich finde das Cover irgendwie nicht ganz so schön, weil es so eine Mischung aus braun, gelb, grün ist. Mag ich irgendwie nicht so. Und es sieht so ein bisschen aus wie so ein Palmenmuster. Aber ich habe mir jetzt auch die zwei äh, anderen Bände noch gekauft. Ja, ich sagte ja, Buchkaufrausch. Ähm, und wenn man die nebeneinander stellt mit den Covern, gibt es so einen Farbverlauf und das sieht eigentlich ganz schön aus. Aber die Handlung in diesem Buch ist wirklich phänomenal. Deshalb war es ein Fünf-Sterne-Buch für mich. Und ja, ihr hört jetzt den Klappentext. Er hat ein dunkles Geheimnis. Sie ist tabu für ihn. Haben Sie eine Zukunft? Kennen Sie es nicht gerade begeistert davon, in den schottischen Highlands ihr Designpraktikum zu absolvieren. Doch als sie bei ihrem ersten Auftrag dem jungen Erben des, der Luxushotelkette begegnet, ändert sich alles. Der attraktive Lyle fasziniert sie von der ersten Minute an. Doch welches Geheimnis verbirgt ihr hinter seinem abweisenden Verhalten? Lyle bleibt ein Sommer, um sich am Stammsitz seiner, seiner altwürdigen Familie zu bewähren. Gelingt ihm das nicht, ist seine Zukunft in Gefahr. Als er der Design-Studentin Kenzie begegnet, gerät sein Plan ins Wanken. Denn ihrer Anziehungskraft kann er einfach nicht widerstehen. Doch keiner weiß besser als er, wie verhängnisvoll eine Beziehung zu ihm für sie enden könnte. Also man hört schon, siehe, er hat ein dunkles Geheimnis. Ähm, und das fand ich sehr, sehr spannend. Das Buch endet auch mit einem ziemlichen Cliffhanger. Und der Prolog, ähm, der... Ist eigentlich schon so ein bisschen so eine Szene ganz am Ende. Man fragt sich erst warum, aber wenn man das Buch gelesen hat, versteht man es. Ich habe mir auch gleich Band 2 und 3 gekauft, habe in Band 2 mal reingelesen, aber es dann abgebrochen, weil ich ein anderes Buch lesen wollte. Und ähm, genau, wie gesagt, fünf Sterne für dieses Buch von mir. Ich bin auch sehr gespannt auf die anderen. Ich habe gehört, dass Band 3 nicht ganz so gut sein soll. Und Band 2, also dass es sich mit, immer, mit jedem Band ein bisschen verschlechtert. Aber dazu mag ich mir lieber meine eigene Meinung bilden und mich nicht beeinflussen lassen. Und ja, dann kommen wir zum letzten Buch, das ihr auch schon kennt und auch schon den Klappentext kennt, schon eine Leseprobe hatten, hattet, weil es in der letzten Folge behandelt wurde. Und zwar Like Snowy Fall von Ayla Dade, erschienen im P Penguin Verlag. Das ist das letzte Buch und zwar 5 von 5 Sternen äh, für dieses Buch. Ihr kennt es schon, ich habe den Klappentext vorgelesen, Leseprobe, all das. Aber ich glaube, ich lese trotzdem nochmal den Klappentext vor, weil es einfach ein... Wundervolles Buch, ist. ich glaube, es ist auch ein Jahreshighlight für mich, also wirklich kein Minuspunkt, kein Kritikpunkt, ich liebe es einfach, neues Lieblingsbuch, so gefühlt. Und ja, hier kommt der Klappentext. Eine Eistänzerin auf dem Weg an die Spitze, ein Snowboarder am Abgrund seiner Karriere. Ein See mit glitzernder Eisschicht vor der mächtigen Kulisse der Rocky Mountains. Als Paisley auf der Flucht vor ihrem alten Leben mit ihren Schlittschuhen im Gepäck im verschneiten Espen ankommt, raubt ihr die bezaubernde Winterwunderlandschaft den Atem. Für sie zählt nur noch die Zukunft. Die begabte Eiskunstläuferin beginnt an der renommiertesten Schule Aspens zu trainieren und träumt insgeheim von Olympia. Auf ihrem Weg an die Spitze darf sie sich auf keinen Fall ablenken lassen, schon gar nicht von dem selbstverliebten Snowboarder Nox. Von allen gefeiert und unverschämt attraktiv steht er im Mittelpunkt jeder Party. Paisley versucht, die immer stärker werdende Anziehungskraft zwischen ihnen zu ignorieren. Doch kann sie Nox wirklich widerstehen? So funkelnd wie Schneekristalle. Der Auftakt der traumhaften Winter Dreams Reihe. Ich habe sogar die, hab die Orig Originalausgabe. Muss man sich mal denken. Ähm, ja, ein wunder wundervolles Buch. Fünf Sterne. Und ja, dann fasse ich für euch nochmal kurz meinen Lesemonat zusammen. Ähm, so mein geschätzter Sterne-Durchschnitt ist so 4,3 von den Sternen her, weil es, wie gesagt, zwei Fünf-Sterne-Bücher -Bü waren, aber leider auch zwei unter... Vier Sternen, ähm, dafür aber auch ein paar über vier und ja, es war ein relativ schöner Lesemonat. Also ohne also doch mit Rereads nämlich zwei, was ich aber nicht schlimm fand, weil man das eigentlich fast gar nicht gemerkt hat. Und ähm, es waren zwei fünf Sterne Bücher dabei, aber auch ein Buch unter vier Sternen wie gesagt. Es waren einige gute Bücher dabei und ich bin sehr zufrieden auch mit dem Sterne-Durchschnitt. Und ich sage euch gleich im Auto dann auch noch meine gelesenen Seiten, denn jetzt kommen wir auch schon zum Outro. Das war's es dann mit der Folge. Ich hoffe, wie immer, sie hat euch gefallen. Ähm, jetzt, kommt noch meine, jetzt kommen noch meine gelesenen Seiten insgesamt und zwar habe ich Trommelwirbel bitte 4.338 Seiten gelesen. Das sind ziemlich ziemlich viele. Ich glaube, das sind auch die meisten, die ich äh, in den Monaten gelesen habe. Genau. Ähm, mehr als im Februar im Februar habe ich, glaube ich, acht Bücher gelesen. Okay, das ist krass. Ähm, aber es waren sehr viele New Adult Bücher dabei, genau. Ich hoffe, euch hat der Lesemonat gefallen, schreibt mir gerne in die Kommentare euren Lesemonat oder zum Beispiel auch, wenn ihr einen Podcast habt und hier im Outro möchte ich noch gerne einen Podcast erwähnen und zwar den Podcast Magical Books von Lilly, ähm, auch ein Podcast über Bücher, wie der Name ja schon sagt und ich höre ihre Folgen wirklich sehr, sehr gerne, ähm, und sie hat auch so eine Folge gemacht, wo sie Podcasts, ähm, empfohlen hat und ähm, da sie meinen Podcast auch empfohlen. Also vielen, vielen Dank an dich, Lili und liebe, liebe Grüße an dich. Ähm, du hast gesagt, dass dich noch niemand in der Folge erwähnt hat. Ich hoffe, ich konnte dir eine Freude machen und hört unbedingt bei ihrem Podcast rein. Der ist wirklich sehr, sehr cool. Und ja, dann hoffe ich, hör hören wir uns bald wieder und ich würde dann sagen Tschüss und noch schönes Wetter, einen schönen Tag und einfach viel Spaß beim Lesen, bleibt motiviert, lest weiter viel und ja, tschüss!